0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Дети Божьих обетований». Верующие, рожденные свыше, являются детьми Божьими, которым прилежат все Божьи обетования. Второе послание к христианам, 1 глава 20-22 стих, об этом ясно говорит. «Ибо все обетования Божьи в Нем да и в Нем Аминь, Слава Божий через нас. Понимаете? Через нас. То есть это говорится о том, что мы должны их утверждать, мы должны их провозглашать, мы должны двигаться в этом направлении. Утверждающийся же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал нам залог в сердца наши. Дух Святой живет в нас. Бог впечатлил нас Духом Святым и дал нам залог Духа Святого сердца нашей для того, чтобы мы могли, проходя этот путь, утверждая Божие битвы, и как Божьи, достигнуть их и устоять. И это прежде всего обетование Царствия Божье Римлянам 14, 17, 18. «Ибо Царствие Божье не пища и питье, но праведность и мир» и радость во Святом Духе. Понимаете? Вот обетование. Не связано с нашей временной жизнью, да. Потому что прежде всего ищите Царство Божие, и это все приложится вам, так сказано. Это не пища, не питье, да. Мы пользуемся этим, мы этого желаем, мы живем во плоти. Но праведность, праведность, понимаете? Праведник дотворит правду еще. Утверждать правду. И мир. И мир Божий, который превыше всяк ума, да сохранить наши мысли, желания в Христе Мир Божий утверждает своей жизни, в, своей, в своем служении Богу. И радость. Всегда радуйтесь, да? Радость во что? Во Святом Духе. Это, которая идет изнутри, в Духе Святом, а не физическая, которое, ну, не всегда мы можем радоваться, не совсем можем благодарить, да? А если это идет от Духа, то мы радуемся, как Павел Сила, попавший в термницу, когда побили палками и казалось безвыходная ситуация, они молятся, воспевали Господа, они радовались. И это была победа. И вот кто служит этим Христу? Если мы этим служим Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения людей. То есть мы как образец для подражания. Филипписам 4, 6, Не заботьтесь ни о чем. То есть не переживайте. Не ходите в депрессиях. Что же будет? Как будет? Но всегда, всегда, понимаете, это не говорится, что от тогда, как, когда нам хорошо, когда нам удобно или что-то такое, да? Но всегда в молитве. Молитва должна быть всегда. Это то, что держит нас. И прошение. Мы всегда просим у Бога. Но что с благодарением? Мы просим с благодарностью, зная, что мы получим ответы. Открывайте свои желания пред Богом. Просто открывайте. Присутствие Божие. И тогда мир Божий, который один из признаков Царствия Божия, да? который превыше ума, как я уже выше говорил, сохранить сердца вашим помышлением во Христе Иисусе. А Иакова уже больше идет, первое послание, Иакова первая глава 2 четвертый стих, с великой радостью. Но это великая радость, это которая во Святом Духе. Потому что принимайте, братья мои, когда попадаете в различные искушения. Просто невозможно с великой радостью принимать, когда ты попадаешь в искушения, такие обстоятельства, которые нежелаемы для тебя или которые очень трудно перенести, практически невозможно, зная, что испытание вашей веры, потому что должно быть знание. Любящим Господа дается знание от Господа. Это не лжеименные знания, потому что если мы что-то знаем, мы еще ничего не знаем, мы должны знать. Но эти знания, которые приходят от Бога, что мы знаем? Что это время испытания нашей веры. И это испытание веры производит что терпение. Терпение нужно вам, чтобы исполнить обещанное. Поэтому терпение же должно иметь совершенное действие, то есть долго терпение. Терпеть до тех пор, пока не придут Божьи освобождения, Божьи ответы. С радостью, с молитвой, с благодарением. Для чего? Чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. Вот работа над нами. Бог строит нас и все это. И поэтому радость, она сохраняет нас. И позволяет нам быть построенными Богом так, как хочет Бог нас видеть. И первый Фессалоникийцам 5, 16, 17, я уже об этом опять напоминал, всегда радуйтесь. Ну всегда, просто всегда, в Духе Святом. Начинайте благодарить Бога. Непрестанно молитесь, не останавливайтесь в молитве. Молитвенная цепочка, она не дает дьяволу места. И за все благодарите, то есть не давайте место роботу, унынии, депрессиям. «Ибо эти три основные вещи говорят о том, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Вот воля Божия нас во Христе Иисусе. Радость, молитва непрестанная и благодарность Богу. Но и это еще не все. Дети Божьих обетований получают откровение от Бога о своем призвании, как на жизнь на пути, так и служении Богу. И это через личные отношения. И мы читаем 1 Коринфянам 2, 9-10. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Понимаете, мы не можем увидеть, услышать и даже вообразить, сфантазировать, что приготовил Бог, любящим Его. Понимаете, когда мы это знаем, что Бог приготовил, потому что верить – это знать, то мы будем сражаться до конца, потому что мы идем несравненно лучшие, и притом вечное. вечные. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все пронесает и глубины Божии. Вот. Дух Святой открывается, и Он пронесает все, даже глубины Божии, дает глубокие откровения о Божьем Царстве, о Божьей благодати. И когда мы смотрим дальше, но все это не приходит легко, потому что есть противник. И поэтому все это достигается в постоянном сражении с неблагоприятными для нас обстоятельствами. И это никуда не денешься от этого, и это никуда не уберешь. Мы воины Христа, мы всегда в сражении, но мы большим победителем, потому что Христос победил и дал нам победу, как церковь победоносная. Итак, Римлянам 8, 16, 17. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть, что нас утверждает? Дух Святой, который селился в нас. И он постоянно говорит, Ава воочи, Ава воочи, Мой Отец, мой Отец, мы дети Божии, мы дети Божии, мы дети Божьи. А если Бог за нас, то кто против нас? А если дети, то что наследники? Наследники? Кого наследники? Всемогущего Бога. Всего видимого и невидимого, который всем обладает. Такая большая привилегия нам, маленьким тем человечкам грешникам по природе. Со наследники со Христом, мы входим в Его наследство, единородного Сына, через Которого все веки сотворены, Которому все прилежит, все от Него, нему, через Него и к Нему. Но опять есть условия, если только с Ним страдаем. То есть, так как Христос пострадал плотью, то вы вооружите с той же мыслью, ибо страдающей плотью перестает грешить. Идет очищение. Если только с ним страдаем, для чего? Чтобы с ним прославиться. И тут Павел как бы вдохновляет, утешает нас. Но ибо думает, что нынешние временные страдания, да, временные, потому что жизнь – это временная. «Ничего не стоит сравнить с той славой, которая откроется в нас». Вы понимаете, это, это просто невообразимо. То, что откроется, и ухо, и глаз, и, и, и фантазия, ничего это не могло вообразить, придумать даже, сочинить, фантазировать. Оно откроется слава. Мы войдем в славу Отца Небесного. Поэтому эти временные страдания – это как бы ничего, как мусор. И поэтому, Павел, в послании к Риму на 12, 11-12 стихом 12, мы находим такие слова – в усердии не ослабевайте. Будьте усердны достигать Божьих целей в своей жизни служении Богу, быть верными Богу. В усердии сражаться, побеждать. Духом пламенете, Исполняйтесь Духом Святым. Орите Духом, огнем Духа Святого. Господу служите. Обязательно. Надо служить Богу, а не людям. Утешайтесь надеждою, когда трудно, потому что Надежда не постижает. Она не приводит стык, потому что любовь Божия излила сердца наши, Духом Святым, данным нам. Скорби, будьте терпеливы. Терпение нужно вам, чтобы исполнить обещание, как я говорил уже, да. А у молитвы постоянные. Теперь в Бытие 37.34 мы пойдем именно рассказ о Биосипе, Человека, который был посвящен, избран Богом был дитям Божьих обетований. Это прообраз для нас, чтобы мы могли научиться. Давайте посмотрим это бытие 37, 34. «Израиль, то есть Израиль любил Иосифа, Иака, более всех сыновей своих, потому что он был сын старости Его. И сделали ему разноцветные одежды и увидели брать его, что отец их любит его более из всех братьев его и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Знаете, он был сын старости. Обычно не о старости, в них заложено больше как бы мудрости, разума, зрелости, это как свойство на природе, да? И у меня девять детей, да, семь сыновей, две дочери. И некоторые из них я долгое время провозглашал Божье обетование, которые Бог показал в их жизнь. Чтобы я, видя их порыв, видя их призвание в этом, я утверждал это, чтобы это продвигалось. И одно из таких обетований – это было самому меньшему сыну, сыну старости. Я провозглашал это открыто, и ему говорил – что я приглашаю благословение Иосифа в его жизнь. И сегодня я вижу, как это происходит. То есть то, что мы утверждаем на основании Божьих обетований, через откровение от Бога, через то, что Бог показывает нам в свою жизнь, жизнь своих детей, оно непременно начнет реализоваться, приходить действие, утверждаться. Давайте почитаем дальше за Иосифа. Это 5-8 стих уже. И видел, и видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. И он сказал им, слушайте сон, который я видел, вот мы можем, вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу. И сказал ли ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами, неужели ты будешь владеть нами, и возненавидели его еще более за сны его, за слова Его. Понимаете, его все было великое призвание. И чем больше наше с вами призвание в Боге, миссия наша, тем больше мы будем переживать отвержение. Но это призвание приходит через откровение. Бог открывает это призвание, и начинается движение в этом направлении. И тут же начинается отвержения самыми близкими, братьями. Потому что Христос сказал, враги человека, даже домашний его, если ты сын Божьих обетований. И дальше мы смотрим стих 9-11. «И видел он еще другой сон и сказал его братьям своим». То есть Бог говорит однажды, если не поняли дважды. Это как бы общее видение глобального плана но на протяжении между глобальным ведением и исполнением его есть ведения локальные. И даже иногда Бог не открывает часто того, что будет происходить. Казалось бы, все будет говорить против, другую сторону уводить. Мы об этом еще поговорим. Итак, смотрим. Опять второй сон. Вот я видел еще сон, вот солнце, луна, то есть отец и мать. И одиннадцать звезд, из братьев поклонился мне. И он рассказал отцу своим братьям свою опять. Так простоте, знаете. Первый раз простоте возненавидел, он опять рассказывает про простоте возненавидел. Знаете, как такие доверчивые люди на первом этапе своего странствования в исполнения Божьих обетований нечастно вам доверчивые и сами навлекаем на себя через то, что мы утверждаем, несправедливых гнев и отвержений и побронил его отец, его, и сказал ему, за ш... что за стон, который ты видел, неужели я и мать твоя, и твои брать придем поклонности тебе до земли? Брать его досадовали на него, опять досадовали, знаете, что досадовали? Это как бы, ну, он меньше, да, а он претендует на самое большое, выскочка, да, как бы, Бог ему хочет больше всех дать. Ну, как бы такой зависть, вроде досада. А отец его заметил это. Знаете, то есть на тебя, или на нас, или на вас, на детей больших обетований, которые получают откровения и утверждают, и провозглашают это в свою жизнь как особого рода благословения в большом служении. На тебя всегда будут смотреть подозрением руководящие братья, Досадовать будут простые братья и сестры, многие. Но и руководящие братья, как это было Иаков, будут помнить это, наблюдать. Будет ли это? От Бога ли это? И вот началась развязка. 18-20 стих. То есть Иосиф становится на тот путь, через который он должен пройти к исполнению того, что Бог сказал ему. И увидели они его издали, братья. И прежде нежели он прижился к ним, стали умышлять против него зло, чтобы убить его. Знаете, изгонит вас сын Бог, и всякий, убивающий вас, будет думать, что что он служит Богу. Потому что ты и народное тело, ты идешь против всех. Ты выскочка, ты гордый, ты кто угодно. И сказали это другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. Знаете, все для того, чтобы ты был дьявол. Будил. Все для того, чтобы будет пытаться с самого начала остановить наше движение, получено введение. Я еще раз говорю, и это нетерпение к инакомыслящим в религиозной среде. То есть, практически, особенно тем, которые утверждают видение от Бога в разрез уже принятой позиции церкви. Просто сделают такие обстоятельства, или ты должен себя тихо, или ты должен вообще уйти и избавиться от тебя. Извиниться на и всякий побивающий вас, да. Как вот сказано Иоанна 16, 2 изгонят вас в синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он служит Богу. Вот думают. Мало того, на вас поставят клеймо инородного тела, заблудившегося овечки, попавшего в искушение. Просто на вас настроят. Я в этой жизни очень много переживал это. Просто настроят против вас, других людей верующих, и они будут страни- сторониться вас. Будет презирать вас, будет избегать вас, избивать общение с вами. Это будет отвержение. Идем поэтапно, 26-28, стих. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его?» Ну, есть еще такие лояльные верующие, ну, не надо убивать, как-то по-другому поступить. Пойдем, продадим его, измолитянам руки наши не будет на нем. Ибо он брат все-таки наш. Ну, это как снисходительность должны проявить. Площ все-таки наша. Знаете, все-таки послушались, Братья его послушались. И когда проходили купцы мадьянские, вытащили его из взорва, не убили. Сняли клеймо, не убили. Попродали его своим измолитянам. 20 сребников, и они отвели его в свою гибель. То есть, иди куда хочешь, делай, что хочешь, мы с тобой ничего не знаем, ты наш не брат, ну, мы не будем о тебе уже ничего говорить. Пусть. Ты избрал такой путь, так и иди. Так бывает. Начало отвержения, поношение, потом изгнание. Это неотъемлемая часть верующих, живущих по духу. Узкий и тернистый путь это удел людей Божьих обетований, который приводит в исполнение обещанного нам Богом. И пошел Иосиф дальше. Бытие. 39.1,6. <клёвый> уже отведен был в Египет и купил его из рук измельтян, приведших его туда египтянин, Патифар, цареводец фараонов, начальник телохранителей, и, и был Господь всего всем, и Он был успешен в делах и жил в доме Господина своего египтянина, и видел Господин Его, что Господь с Ним и что все, что Он делает, Господь в руках Его дает успех. И снискал Иосиф. Благословение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что не имел, отдал руки его с того времени, как он поставил над домом своим и над всем, что имел. Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господня на всем, что имел он в доме и в поле, и оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Понимаете? И ось уже был красив станом и красивым лицом. Бытие 39, шесть. Как бы не было тяжело, как бы тебя не изгоняли, все равно Бог тебе даст возможность реализовать себя там, где Бог хотел бы это сделать. Укрепит тебя. И благословение будет над тобой. И все люди, которые будут окружать тебя, там, где ты будешь служить или резать тебя, когда тебе не приглось, где ты даст возможности Бог это сделать, ты будешь иметь успех. И знаете, я пришел в эту историю, это отвержение, и Бог послал меня в в баптистскую молодую церковь, которая вышла с собоединение, потому что там на пастыря что-то наехали. И знаешь, что 50 пятидесятник, да, они приняли меня. И я два года там служил. И я чувствовал Божье благословение, и люди получали благословение в этой церкви. Но пришло время, когда Бог начал красить Духом Святым, и меня опять изгнали. Так наступилось Иосифом. Все было хорошо. И пастор мне доверял, я был как друг пастора, друг семьи. И тут же пастор восстал и сказал: не приезжай больше Все. пошел против нас оклеветали потому что бог красит дух и святым я же не крещу но люди захотели узнали пришлось положить руки на них и сошел дух святой на тех людей кто это захотел и они стали дальше двигаться в другом направлении служить других сельках были благословенные лидерами служений и вот мы видим что Дальше. Жена восстала, оклеветала Иосифа, и он был отдан темницу. Но Иосиф, оставаясь верным Богу, был оклеветен женой Патифара. И в это время в жизни Иосифа наступил период самых тяжелых испытаний в его жизни. Там выгнали. Там бросили, здесь выгнали, здесь оклеветали. И дальше мы считаем. Это уже 20-23 стих. «И взял Иосифа Господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице». То есть такая темница – Откуда часто люди просто не выходили. Самые тяжелые, там сложные условия были жизни. А он был там, Он мог там просто умереть гнить. И Господь был с Иосифом и протер к нему милость и даровал Ему благоволение в очах начальника Тимиссии, и отдал начальнику Тиминиции руки Иосифу всех узников, находящихся в Тимирсе и во всем, что они там не делали. Он был распорядителем. Начальник Темниц. И не смотрел ни, на, ни зачем, что, что было у него в руках, потому что Господь был с его всем и во всем, что он делал, Господь давал успех. Казалось бы, уже там, где уже, ну, нет выхода, казалось бы, там уже все, там в таком тяжелом месте, но он все равно был благословен Богом, он был благословен для других, и его посчитали. нему относились особенно, видя руку Божью, что то, что он делает – Оно приносит успех. Понимаете, Бог не посылает испытание всех сил, но при испытании дает силы перенести, так Слово Божие говорит. Даже в тесных обстоятельствах Иисус Иосиф был благословен, оставаясь верным Богу. Как сказано в Псалме 4, 2 стихом, в тесноте, Ты давал мне простор. Знаете, бывает так тесно что уже просто, ну, невозможно. Вот именно же, когда приходит от такого предела, когда Бог тебя испытал, проведя этим путем до конца, <coughs> и увидел, что ты стоишь твердо, непоколебимо, сопровождая своими благословениями, и, казалось бы, все, нет выхода, да, были два царедворца, которым одного повесили, другого выпустили, да, через сны, которые, сказал Иосиф, им открыл, да, и он сказал, которого выпустили, скажи фараону, что я клевета, чтобы я отсюда вышел, хорошо, хорошо, и забыл. И забывают люди те, которые, ты был для них благословением, они просто забывают о тебе. Многие друзья, многие знакомые. И казалось, что была безвыходная ситуация, все, навсегда в этой темнице нет выхода, нет свободы. И вот именно тот момент, когда, казалось бы, уже ничего невозможно изменить, никак, ни по какому критерию. Бог вступается и выводит тебя из темницы. Именно в те обетования, которые Он тебе сказал вначале. Потому что написано, Бог сделал гораздо больше то, о чем мы просто и помышляем. Чего больше? Потому что то, что произошло... Бог даже не открывал Иосифу, что произошло сразу после того, как он выжил из темницы. Опомнился, был сон Фараону, опомнился этот Виночерпий, сказал, да, вот человек, из которого сон Фараон, что же вы делаете, давайте. Нам нужен этот человек, узник, какой-то еврей, <как> тут должен сидеть там и умереть, и тут его привозит Фараон, и что происходит? 38-39 стих." И сказал фараон Словом Своим, найдем ли мы такого, как он, человека. Слушайте, ну такого нельзя найти на самом высоком уровне. Царь сам говорит, что найдем ли мы такого человека, которым был бы Дух Божий, Дух Божий в нас. Мы дети Божьих обетований, потому что Дух Божий в нас. И сказал фараон Иосу. Так как Бог открыл тебе все это, то не столь разумного, мудрую, как ты, и поставил его вторым после себя над всем царством. И он решил проблемы голода. В то время, когда был великий голод, а в Египте все было. Потому что Божье благословение пришло туда, куда пришел Иосиф, и проклятие, которое было на этой стране, ушло в сторону. Оно было разрушено через Божье благословение Те детей Божьих, обетований. Дети Божьи обетования, когда они приходят куда-то, там, где есть проклятие, там, где есть <как> отвержение, они привод, приходят и приносят освобождение. Кого Сына Свои, будет весь несвободный через Иисуса Христа, через свою исповедание, через свою верность. И мы видим, друзья, это Бог не открывал ему, что он станет над царством, да, вторым после Параона. Но и то, что Бог открыл Потому что это способствовало следующему, более важному. Он вывел, благодаря своей позиции, Израиль во время голода исханской земли. И 400 лет Израиль умножался, был под полным благословением до тех пор, пока не пал опять под равством, пока Бог не вывел Израиль в пустыню, чтобы ввести в обетованную землю. Поэтому Библия говорит 2 Петра 3,9, «Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые посчитают умедление. Не посчитайте. Если вы видите, что что-то не так быстро идет, доверьтесь Богу, идут процессы, но долго терпит нас, процессы. Он хочет в этих процессах утвердиться в нас, приготовить нас к тем благословениям, которых Он хочет дать, чтобы мы их не потеряли. Он не дает раньше времени. Скороспелки, они всегда быстро теряют свойства. Там нет всего, что надо, и они должны храняться, скороспелки, растения, и также и люди, скороспевшие служители, но те, которые пришли в зрелость, духовный опыт, они могут исполнить все то, для чего, для чего они пришли на эту землю. Как некоторые считают умедление, но долго терпит нас, желая, чтобы кто не погиб, чтобы все пришли в покаяние. Я бы хотел помолиться с вами, Господь, помоги нам, помоги нам, давайте бы молиться, помоги нам, Дальше ожидать. До конца быть верными, следовать твоих обетований, не роптать, благодарить мирю в радостном духе, достигать то, что ты открыл нам, идти к тому, что ты утвердил нас и получить то, что мы должны наследовать, чтобы твои благословения во всей полноте распространялись как в нашей жизни, как в нас, так и в нашей служении и к Богу, и людям. И мы будем, Боже, сегодня благодарить Тебя за это. И мы отдаем всю славу Тебе, Отец. Будь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь.